0: So Good Radio. Human After All.
1: So Good Radio.
2: After All. Il est 19h, vous êtes bien sur So Good Radio et c'est la deuxième saison de Human After All. Je suis avec Loïc Ivikel. Ça va Loïc Ça va et toi Ouais, très bien. Alors cette saison 2 est un peu différente de la saison 1. En quoi Explique-nous. C'est le principe d'une saison 2, en fait. C'est de ne pas refaire la même que la saison 1.
3: Donc, euh, dans l'idée, sur la première, on était euh, un peu. On allait derrière le profil LinkedIn de chacun de ses patrons d'entreprise ou ses directeurs RSE pour essayer de comprendre si des fois ils se retrouvaient un peu mal à l'aise sur des choix qu'ils faisaient dans leurs entreprises ou quelles étaient un peu les convictions qu'ils avaient derrière eux. Donc c'était plutôt sympa, ça a plutôt bien marché d'ailleurs. Et donc sur la deuxième saison, on s'est dit bah faut qu'on change un peu et donc on leur a dit bah inviter un copain euh, ou plutôt quelqu'un, en l'occurrence que vous avez envie de mettre en avant, soit quelqu'un de manière professionnelle, soit de manière euh, euh, personnelle, pourquoi pas, euh, parce que j'ai décidé de mettre en avant quelqu'un que j'ai rencontré que je trouve euh, intéressant et c'est ça l'idée. Donc euh, cette nouvelle version sera un tout petit peu plus courte on va être, essayer de ce qu'on débordait dans nos grandes discussions et c'était parce que c'était super intéressant donc là on va essayer de faire un peu plus court mais euh, tout aussi intéressant mais tout aussi voire plus intéressant voilà et nous sommes donc avec
2: deux personnes aujourd'hui ouais alors la parité n'est donc... pas vraiment non, euh, ouais, ouais, on n'est ouais, pas est, très content. mais on n'est euh, pas très 2022 non,
3: on n'est pas très bon. voilà donc euh, en fait on a Philippe Zawati euh, bonjour Philippe bonjour et euh, qui Mehdi... était déjà venu, DG de Mirova, qui oui, était déjà venu. Qui était déjà venu. Ouais, et donc très il là, il a pu nous, nous raconter les mêmes je histoires. Je me souviens mais... qu'on
2: l'avait cuisiné et qu'il est... s'en était sorti avec brio. Ouais, ouais non, Plus pas mal. Plus que nous, par ailleurs. Et euh, Mehdi Baranda, donc lui, il n'était pas venu. Non, non. Mais mais il est, mais il est, mais il est convié par Philippe. Exactement. C'est, ça, c'est l'invité de Philippe. Voilà, c'est l'invité de Philippe. Et donc, Salut, on, Mehdi. On va, on va comprendre Salut. pourquoi. Et alors, Mehdi est PDG de AgroNutris. Ouais. Qu'est-ce alors ouais, alors on va c'est, le c'est
3: alors attends je vais parce que j'avais noté donc, le, le, donc c'est une entreprise à mission et alors elle fait euh, la bioconversion
2: pour nourrir et préserver durablement le monde. On va avoir du sujet. Ça c'est le premier épisode ouais. de la saison 2 et c'est maintenant. So good radio. So good radio.
0: Human after all.
2: Alors bonjour. Vous allez bien Très bien. Très super. Bien.
3: On va se marrer, hein. c'est, c'est détendu en fait. On est, on est, non mais parce qu'on pourrait être un peu... C'est le début, on reprend la saison, on n'a pas forcément les...
2: On n'est pas sûr, on a un peu de... Voilà, mais c'est l'idée. Non mais on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Rentrons. Philippe, pourquoi as-tu invité Mehdi à cette émission Pourquoi tu te tiens, moi je fais Mirova, pourquoi j'invite le PDG d'AgroNutris Quel est le lien Comment ça se passe
4: donc peut-être juste, euh, il faut redire du coup ce que c'est que Mirova, forcément. Redisons oh, ce Mirova, parce euh, que c'est en lien, c'est parce ça qui... Que, voilà, donc j'ai le droit à ma page de pub habituelle, Exactement, tu peux, tu peux, vas-y. Euh, donc en, en fait, Mirova, c'est un fonds d'investissement. Donc on investit euh, dans des entreprises, dans des projets euh, qui ont du sens, c'est-à-dire qui offrent des solutions pour ce qu'on pense être un monde plus durable. Voilà. Donc ça va être dans plein de secteurs différents, euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la mobilité propre, euh, dans le domaine de l'hydrogène, euh, dans euh, l'agroécologie. Euh, et, et donc on va chercher des pépites dans euh, ces différents sujets, après avoir bien identifié finalement les enjeux auxquels on fait face, comment mm-hmm. on, on trouve des solutions et quelles sont les pépites, les boîtes qui, sont, euh, qui offrent des solutions qui sont le mieux positionnées qu'on, là-dessus.
3: Qu'on soit clair, c'est pas des pépites genre euh, sur les plateformes comme Ulule, on est là dans la catégorie un peu au-dessus, qui a quand même un peu plus de maturité. Qui... On, on va chercher alors nous,
4: différents types de, 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 de projets à des, à des degrés de maturité différentes. Mmh. On va aller accompagner des, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, où là, on va être sur des entreprises qui ont une faible rentabilité, mais qui ont un très fort impact dans, dans le domaine de l'ESS. On va investir dans des très gros projets d'énergie renouvelable, où là, on va investir des dizaines voire des centaines de millions d'euros. Et puis, des entreprises, soit des entreprises cotées, mais aussi des entreprises non cotées. C'est ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire qu'on va, on va investir directement dans le capital d'entreprises non cotées, généralement d'entreprises qui sont en phase d'accélération. Hein, euh, pas vraiment, de, dans, on n'est pas nous dans, le, dans la phase de démarrage-démarrage mm-hmm. mais on est dans la phase où on va accompagner une entreprise qui a déjà démontré qu'elle savait euh, faire son prototype ou qui, ont, qui commence déjà à avoir du chiffre d'affaires et qui a besoin d'accélérer de passer à l'échelle et donc c'est exactement euh, typiquement le, le type de, de, de situation dans laquelle est agronutrice aujourd'hui Tu, tu,
3: tu peux nous donner en, au, au-delà de, de, de l'exemple d'aujourd'hui, deux, trois exemples qui sont euh, dans lesquels vous investissez parce que euh, Mirova c'est pas non plus un petit fonds on est en train de parler d'un des de leur...
4: C'est ça, vous avez un actif qui on est. De... A un... Oui, on gère euh, pas loin de 30 milliards d'euros. C'est ça. Donc, euh, donc ça, 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 ça couvre, des... encore une fois, des champs très, très larges. On va à, à avoir des, des, des investissements dans des, des grands champs d'éoliennes euh, partout en Europe, où là, on, on produit énormément d'énergie. Où on va a, avoir aussi des investissements dans, euh, je sais pas, moi, les taxis Hype à Paris, euh, qui sont des taxis. Euh, un réseau de taxis hydrogène. Les on va autres, investir dans ça. une boîte qui s'appelle Ombrea, euh, qui est dans le sud de la France. Euh, je dis ça parce que voilà hein, mm-hmm. c'est pas loin de Marseille ça à côté en Provence ouais, on a notre petit clin d'oeil marseillais non, voilà. vous avez raison, on avec je, je vois
2: bien que c'est qu'une page promo avec Mehdi <rire> on va se faire un peu on va faire, faire notre ça, truc après
4: et donc là on a une boîte qui s'appelle Ombrea qui fait de l'agrovoltaïsme c'est à dire qui met des panneaux solaires mais qui améliore la production agricole sous les panneaux solaires donc, vous voyez, c'est, c'est un spectre extrêmement extrêmement D'accord. large aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, bah, bon, bah, Sogood, c'est la radio des solutions. Nous, on est l'investisseur des solutions. C'est-à-dire que exact, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une profusion de, de, de d'entrepreneurs, de, de boîtes qui se développent et qui offrent des solutions qui sont euh, tangibles, qui sont euh, pertinentes et qui, qui sont aussi, on va le dire, performantes et rentables pour demain.
2: Oui, parce que quand même, faut.
4: Bah, quand même, faut, <rire> quand, même, faut quand même gagner un <rire> ouais, peu <pour> même, <rire> même, à la fin du mois, faut <rire> quand, quand même, même. <rire> euh, payer les cabots. Bon, c'est sympa d'accord. tout ça, mais euh, voilà. c'est pour ça
2: que vous n'êtes pas à la phase de démarrage. La phase
4: de démarrage, c'est, 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 c'est pas, c'est un autre métier. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que sur une phase de démarrage, vous avez une probabilité de, de d'échec qui est beaucoup plus forte. Donc, ça veut dire que pour euh, être disons à peu près sécure dans, dans un portefeuille d'entreprises en démarrage, il faut en, investir dans beaucoup plus de ouais. projets parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas réussir et donc vous allez euh, finalement faire votre performance sur peu d'entreprises. Donc euh, c'est une autre démarche, c'est une démarche où on, où on investit dans beaucoup de boîtes et, euh, et puis on il y a plus de déchets. On, oui, on, 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 y a on les suit moins, on a moins on a moins de relationnels plus fort, on, a, on, a, on est moins un, voilà un, 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 au jour le jour moins en relation avec 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 l'entreprise Ce Voilà c'est pas tout à fait le même type de business. Donc voilà c'est, c'est de, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et ils, qui le font bien. Et alors pourquoi agro Donc du coup, alors agro mais bon, mais Médine l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais mais aujourd'hui, nous on cherche des, des entreprises qui euh, qui offrent à la fois euh, un, un impact, enfin qui vont créer un impact à la fois environnemental et social. Alors l'un ou l'autre, et si possible les deux en même temps. Et donc, euh, ce qui nous a intéressé dans l'agronutrice, l'agro- c'est que euh, la, la démarche, en fait, c'est une démarche qui a un impact environnemental et un impact social. Un impact environnemental, parce que, bon, bah, expliquera l'expliquera, ça, ça fabrique de, de, de la protéine à, à base d'insectes, et aujourd'hui, bah, on a besoin de remplacer euh, des, des protéines qui sont euh, principalement des protéines à base de poissons ou de bœuf, hein, euh, et qui, qui, ont, qui ont un impact environnemental euh, catastrophique. Un peu catastrophique ouais. Et donc, euh, si on trouve des solutions pour les remplacer par quelque chose qui a moins d'impact environnemental, euh, environnemental c'est très bien donc euh, voilà donc c'est crocodile je...
2: Dundee quoi que, euh, c'est à dire que vous souvenez de
4: crocodile, crocodile Dundee ah non c'est quoi ah, ça là, là, pas, vous pas si je vois ah, ah, très bien voilà. qui est crocodile Dundee un mec à avoir grandi dans les années 80
2: non mais, non, mais euh... je me rappelle du film mais pas du oui, film. Mais crocodile Dundee il mange des insectes et il dit c'est de shot mais c'est plein de protéines
4: c'est ça oui mais on va faire moi j'ai pas mal la prochaine campagne de non ma référence sur les insectes c'est plutôt c'est plutôt le roi lion dans ce cas là ah ok moi je suis trop vieux pour le roi lion ah le roi lion aussi c'est, c'est,
2: c'est pas qui mange des ouais insectes je vous euh... dis
3: c'est génial de nous écouter on découvre en plus plein d'autres choses
2: cela voilà dit m'intéresse. je vous raconterai une expérience, j'ai mangé des insectes et c'est très bon d'accord en vrai, on le fera après ouais. Ou... Ouais, on je je d'accord, ouais. donc
4: impact environnemental parce euh, qu'on remplace des protéines d'insectes par des protéines par des protéines d'insectes puis impact social parce qu'il y a des méthodes de management qui sont très originales chez AgroNutris, Mehdi vous expliquera c'est le concept de l'entreprise libérée euh, ah et, et donc ça, chose, ça c'est je trouve génial. que c'est, euh, reste c'est super Disney, intéressant quoi. parce que <rire> voilà là on est <rire> on est dans libéré, libéré, libéré délivrés, on reste dans euh, Disney ça, on, on, passe, on passe
2: du roi lion à, à reine ouais, des neiges exactement et ben c'est parfait voilà. alors Médis. oui la un un peu peu l'impression raconte-nous médi- raconte maintenant t'es le roi Lyon et reine des neiges Attends, en une seule juste, personne euh,
3: ça fait combien de temps que vous vous conna... mais vous, vous connaissez perso parce que euh, on euh... se connaît
4: pratiquement pas perso euh, <rire> non, on a, nous nous juste, pas... euh, on non, a mais... un lien entre entre nous deux qui est euh, un, un peu d'argent qu'on a ouais. qu'on a mis dans, dans l'entreprise ouais, donc on a investi C'est quoi, euh... c'est, quoi un, c'est quoi un peu d'argent on peut
3: on peut parler chiffres ou, ou non c'est euh...
4: on, on, on peut parler chiffres je sais pas vas-y tu peux tu peux dire
3: la levée de fonds en fait
0: la globale de fonds c'est 100 millions d'euros alors il y a la moitié qui est en qui est en dette et l'autre en fonds propres et il y a une première qui a été euh, qui a été euh, déployé et Mirova est engagé et, et sur les 50 Mirova est engagée à hauteur de 10 millions d'euros. D'accord. Voilà. Donc toi,
3: tu as à peu près 10% de l'investissement, c'est ça Oui, même 20% de l'investissement, 20% de l'investissement, de l'investissement donc c'est et... assez significatif. Ce significatif par rapport c'est à...
4: significatif pour nous parce que c'est un, un de, surtout un, un des premiers investissements qu'on a fait dans le fonds qu'on est en train de lancer. Et donc, ça, ça, ça a une valeur très importante pour nous parce que c'est, c'est ce qu'on va montrer aux investisseurs comme en quelque sorte la, voilà, la preuve de ce qu'on oui. veut faire, le, mmh. la sensibilité de ce qu'on veut faire. Donc c'est, c'est, c'est un c'est... premier investissement
3: dans ce type de secteur
2: d'activité ah, Absolument. Et donc, il faut que ça marche
4: il faut que ça marche et puis surtout ça, ouais, ça faut c'est pas c'est avoir un pression, en face de toi quoi grosse pression grand, sur le, 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 on, a, on, est, on est des investisseurs patients malgré tout
2: alors Mehdi, mm-hmm. on va on va on va parler avec Mehdi. Hein, donc le roi lion reine des neiges en une seule personne raconte nous donc du coup que, comment nous, on, déjà comment on arrive comment les, est-ce qu'on on, on s- résume on résume
0: l'idée mm-hmm. Alors, résume-nous l'idée de, de, d'agronutrice, ce sera plus simple. Alors, agronutrice, ça a déjà été très, très très bien présenté, mais agronutrice, nous, on, c'est une société, la première société en France qui fait de l'élevage d'insectes. Donc, on a été les premiers à démarrer en France en 2011. Et euh, donc, ça fait une dizaine d'années qu'on fait de la R&D. L'idée, c'est d'apporter des solutions nouvelles euh, aux enjeux protéiniques, mais ça va, ça va plus loin que ça. En gros, nous, notre solution, elle répond à trois problématiques euh, très importantes auxquelles est confrontée l'humanité. La première, c'est une pression très très forte sur les protéines, du fait qu'on a besoin, dans un monde à 10 milliards d'habitants, on a besoin à peu près de 70% de protéines additionnelles, et donc ce qui représente des volumes gigantesques. On parle de 350 millions de tonnes de protéines additionnelles qu'il faut dans le monde, alors que le système de production actuel n'est déjà pas soutenable. Donc il faut absolument trouver des solutions qui sont beaucoup moins impactantes environnementalement parlant. Pourquoi En plus, le deuxième défi, c'est que dans le monde, on génère 1300 millions de tonnes de déchets ou de coproduits alimentaires. C'est-à-dire que dans tout ce que nous produisons, il y a une partie, qui, 95% de cette... De cette il y a un tiers à peu près qui n'est qui pas, pas bien consommé. Et 95% de ce tiers va à l'incinération. Aujourd'hui, la méthanisation est la première okay. solution énergétique. Donc, on est aussi une solution de recyclage. D'accord. C'est-à-dire qu'on va... Alors, même si la réglementation européenne ne le permet pas pleinement aujourd'hui, la technologie permet de recycler et donc de retrouver une destination à nos gaspillages alimentaires. Donc, c'est un deuxième défi majeur. Et le troisième... On a une pénurie, pénurie structurelle de terres agricoles. Mmh. Et donc, toutes les solutions qui sont des, en, sous forme de, verti, ferme, de fermes verticales permettent de continuer à produire plus tout en ne mettant pas sous pression les terres agricoles. Parce qu'aujourd'hui, c'est, on, ça passe, l'augmentation de la production passe par la réduction des forêts primaires comme l'Amazonie, vous le savez tous. Et donc, voilà. Donc, ce qui fait que cette industrie-là est prometteuse. Donc, c'est, c'est hyper alors,
2: vertueux à trois niveaux, ouais, déjà.
0: Voilà, exactement. Et... Vas-y, vas-y. Voilà. Donc voilà. Alors après nous notre histoire, on est les Mais preu- c'est parce
3: que tu, tu disais ça fait une dizaine d'années en, en oui. recherche
0: et développement. Donc ça, je veux dire c'est, vous, êtes, vous avez ça
3: fait combien de temps vous existez ça, ça, fait... ça c'est pas tout nouveau quoi. Ça, non non c'est... ça fait dix ans. Qu'on ça fait, fait ans que vous êtes de l'ARD. Alors moi Mais ça d'accord. fait que
0: trois ans que j'ai rejoint l'aventure. On lui a fait faire un pivot stratégique parce qu'au départ elle était focalisée sur l'humain. D'accord. Et donc on a repositionné de la technologie sur un secteur qui s'est ouvert réglementairement d'un point de vue réglementaire en juillet 2017. Et donc on a repositionné la technologie. Et, euh, et donc ça fait trois ans qu'on travaille plutôt à la destination de l'alimentation animale donc nous, nos deux secteurs principaux qu'on, à, auxquels on s'adresse aujourd'hui c'est de l'aquaculture et les animaux domestiques D'accord. au départ notre industrie était plutôt euh, 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 je, je
2: résume pour, pour les gens
0: qui nous ouais. écoutent ça veut
2: dire qu'à la place de donner du canigou à notre chien, on va lui donner des insectes euh, c'est
0: ça ou pas du tout alors J'ai à la place il euh, va y avoir des nouvelles offres pour les chiens et les chats qui, dont la pr- protéine animale principale et la protéine d'insectes, au lieu d'avoir de la protéine de volaille, de bœuf. Ou, euh, ou, la volaille est la plus utilisée, mais le bœuf aussi est un peu utilisé. Ce qui, ce qui va apporter évidemment des, 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 des croquettes qui, ont un, qui sont beaucoup plus soutenables, et qui ont un impact environnemental bien, bien meilleur. Et sur l'aquaculture, qui était le premier secteur auquel on s'est adressé au départ, parce qu'il paraissait évident, même si aujourd'hui c'est, la, c'est plutôt les animaux domestiques qui démarrent plus vite. Sur l'aquaculture, on rajoute un quatrième élément qui rend vertueux notre, notre, notre solution. C'est que euh, notre solution répond aussi au problème de la, de la pression sur les ressources marines, puisqu'aujourd'hui, l'aquaculture, c'est 50% de la, de la, de, des poissons qu'on consomme dans le monde viennent de l'aquaculture, ce qui est une très bonne nouvelle. L'aquaculture, à la base, c'est une solution qui est très intéressante parce qu'on réduit la, la pression sur la, sur la pêche. Mais comme l'aquaculture, aujourd'hui, devient très importante et continue de croître... Elle ponctionne 20% de la pêche mondiale, c'est-à-dire 20% de la pêche mondiale va à l'aquaculture parce que beaucoup de poissons sont carnivores. Les saumons sont carnivores, oui, la barre et la dorade, la, barre et la dorade donc sont carnivores. Donc on pêche carnivores. pour nourrir des poissons voilà, qu'on et mange après. Et, et donc, donc ça commence à créer une, plus une plus forme d'aberration. d'aberration. Il y a des, et euh, la incroyable. crevette est aussi un, 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 un élevage carnivore. Et donc on se, on se retrouve dans une forme de, de d'aberration d'une ouais. certaine manière, où parfois on consomme plus de kilos de poissons de pêche par rapport à un kilo produit d'é- d'élevage. Donc là où nous, <rire> nous, on si va apporter, nous on va apporter une solution, c'est que chaque fois qu'on utilise une tonne, par exemple, de poissons, c'est 3,3 tonnes de moins de poissons pêchés. Pêché. nous, on est un super substitut à la farine de poissons pour l'aquaculture. Et donc, petit à petit, en montant à l'échelle, euh, l'aquaculture va changer ses habitudes en prenant aussi notre farine de poisson pour partiellement ou totalement, à terme, remplacer la farine de poisson. poisson ce qui va apporter aussi une vraie solution de réduction euh, et de biodiversité de réduction donc, de la pression sur les ressources marines. En quelques minutes, j'ai appris énormément de choses. Ah, là, là, euh, <rire> franchement. Mais on oui. va faire une pause musicale. Human on
2: on After All euh, n'a pas changé finalement non. par rapport à la saison 1. C'est qu'il y a Fou toujours une pause musicale et c'est un invité ici présent qui a choisi le morceau qui va venir. Mais on ne dira inviter. pas qui.
3: C'est peut-être un le peut savoir ou un film de Disney. Pas. <musique>
0: Les Arctic Monkeys, alors pourquoi donc les Arctic Monkeys Bah, Moi je suis passionné de musique, j'écoute énormément de musique et je suis très éclectique, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de. Je suis très passionné par ce groupe, je trouve qu'ils ont une capacité à être dans le rock tout en étant mélodieux, je trouve ça assez incroyable.
2: Tu sais que c'est des très mauvais musiciens au départ, à la base, les Arctic Monkeys, ils savaient quasiment pas jouer d'instruments quand ils ont commencé. C'est fou quand même de mecs qui savent si peu jouer d'instruments et qui arrivent à faire des trucs, euh, des tubes interplanétaires. J'aime beaucoup les aussi. On est toujours sur Human After All. Et, et sur So Radio. Et sur ce Radio. Loïc, nous sommes avec deux personnes Philippe Zawati, DG de Mirova, donc Totalement. De Finance Verte, et Mehdi Béranda, PDG d'Agronutrice, qui élève des insectes, des insectes. Des insectes pour, des humains. pour créer euh, des... un, un, une alternative, une, une alternative protéine, protéinaire, protéinique, ouais, avec, mmh. avec des protéines. <rire> Euh, pour, qu'on arrête de, pour que les animaux, les gens, etc. arrêtent de manger du bœuf et, euh, et mangent des c'est insectes, des tout simplement. Ce qui, do- ce qui donne fondamentalement comme ça pas forcément très envie, et donc c'est ce que tu expliquais au début,
3: c'est de se dire qu'effectivement au début vous visiez euh, l'alimentation euh, humaine, enfin pour, mmh. les, pour les êtres humains, et finalement vous êtes repositionné sur l'alimentation pour les animaux et euh, pour la, les poissons. Euh, les poissons. Donc ça c'est la, la première partie. Alors on pourrait en parler pendant des heures. Il y, y a un deuxième sujet effectivement dont parlait tout à l'heure, Philippe, qui est le. Moi je en parler, c'est l'entreprise libérée. Donc c'est parce que y a, c'est un impact ah. environnemental, ah ouais, mais on... aussi un impact essentiel. Ouais, j'ai je sais moi aussi. Autre, mais... Ouais, il y en a plein, mais on peut-être qu'on le réinvitera sur une autre émission parce que on va même faire un article. Moi j'ai enfin, pas bon, bah, tu sur, plein de sur... sujet.
4: Tu voulais quand même savoir euh, quels insectes. Ouais, oui, oui, ouais, ouais, quand même,
3: quand même. Si on peut, me laisser poser deux trois questions avant de. Ok, d'accord, ok. Non mais après c'est on
2: élève des insectes, c'est-à-dire. C'est, c'est quoi élever des insectes C'est vrai qu'on voit bien l'élevage des des porcs, tout ça. Parce que des moi, vages, je de, des élever, porcs, de élever, des, élever des porcs, très bien avec Loïc. Élever des,
0: mais élever des insectes, je Alors, il y, y, y a plusieurs phases. Déjà, nous, on, comme l'industrie n'est pas encore spécialisée, on fait tout. Donc, il y a la phase reproducteur. Donc, la phase reproducteur, en gros, nous, on, on élève une, une mouche qui s'appelle la mouche soldat noire. Mais c'est incroyable, sympa. sympa. Qui est une mouche endémique et qui est très performante en termes de bioconversion, c'est-à-dire que la bioconversion c'est le fait de transformer de la matière en matière et donc plus on le fait rapidement et dans, et en, dans des pourcentages élevés, mieux, plus c'est performant à la fois dans la nature et économiquement évidemment et environnementalement parlant. Euh, et donc, mais nous, on les, on les élève principalement à l'état larvaire. Donc, en gros, on a les reproducteurs qui vont faire le cycle complet. C'est à peu près 2% de la population. Et là, on va voir plusieurs stades, c'est-à-dire le stade où elles sont, euh, on a l'œuf. Donc, l'œuf, c'est, on est en microgramme. Hein. Donc, on est dans des petits incubateurs et on va les laisser éclore. Ensuite, on va mettre ça dans des nurseries. Donc, les nurseries, il faut imaginer des salles de... Des avec salles... des nurses, avec des infirmières qui se Exactement. baladent et qui... Euh... Pardon, avec des salles... Euh... Donc, de, où il y a de la gestion climatique, de température, d'humidité, dans des bacs verticaux. Et à l'intérieur de chaque bac, on va avoir à la fois de la nourriture et ces jeunes larves qui vont pousser. On va avoir la même chose. Ces jeunes larves, vont, on va les amener jusqu'à vont grandir. grandir. On va avoir plusieurs salles en fonction des stades, parce que les besoins ne sont pas les mêmes et les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, pour faire le cercle complet jusqu'à la pupe, La pupe, c'est juste avant de devenir une mouche. Ces pupes là vont être amenées dans ce qu'on appelle des volières. Là, on va passer en 3D dans le sens où les, 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 pupes vont, vont émerger, dans, les mouches vont émerger des pubs et dans des volières qui, elles-mêmes, ont leur propre euh, conditions climatiques, etc. C'est la c'est, c'est etc., faculté, quoi, c'est l'équivalent de la faculté. Elles sont passées Exactement. par l'école primaire, le collège. <rire> Paf, la faculté. la faculté. Et là, c'est, c'est les quand... soirées du jeudi voilà. soir. <rire> et donc là, à la fin Là, accouplement accouplement, accouplement, accouplement. Ah oui, d'accord, ah, c'est ça. ça ouais. Elles vont pondre dans des volières. Donc déjà, c'est très... Comp... Dans, des, dans des collecteurs. Donc on essaie de les attirer à des endroits avec des attractants olfactifs, etc. Pour toutes les pondaisons, toutes les pontes soient, soient au bon endroit. Ça, c'est des laves hôtels. Donc voilà. Ouais, Donc c'est on, a, on a tout ça. Donc ça, c'est déjà un cycle et on voit qu'il y a plein d'étapes dans ce cycle-là. Et ensuite, 98% de la population va elle, être amenée après la, la partie nursery vers ce qu'on appelle l'engraissement ou la, 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 <rire> l'engraissement en général. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engraissement. L'engraissement de la mouche. Exactement. Donc les larves. Donc ces larves-là, on va les nourrir fortement pour prendre beaucoup euh, prendre de la masse et, devenir, et concentrer de la protéine. Entre l'œuf et l'âge de l'abattage, il y a x 10 000 en 13 jours. C'est ça qui, qui montre que c'est exceptionnel. Et à la fin de cette phase-là, donc c'est aussi des salles de, de, de croissance dans lesquelles il y a de la gestion climatique et on est en bacs verticaux. Et dans les, dans les bacs, il y a de la nourriture et les larves qui grandissent, qui grossissent. Et ensuite, on est plutôt dans du, ce qu'on appelle du process, c'est-à-dire ces larves, larves vont être nettoyées et ensuite abattues et, et transformées en protéines. Et vous n'avez pas de problème de... avec la
3: SPA, genre de truc. Ouais, quand Brigitte Bardot pas... vous a pas Parce appelé
2: pour tuer les mouches. Quand on alors, fait ça avec des coussins, c'est le bordel. Quand on fait <rire> ça avec des porcs, c'est le bordel. Mais dès qu'on fait, qu'on fait ça avec des mouches, 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 mouches soldats noirs, mouches là, euh... tout va bien. alors je
0: pourrais pas divulguer des secrets, mais figurez-vous que ce sujet, on l'a mis dans nos, dans nos, dans nos, dans les sujets qu'on a regardés ouais. dès le départ. Et une mouche ça vit pas très longtemps On a fait plusieurs tests d'abattage en fonction de, en fonction, et on a pu tester scientifiquement le niveau de stress. Des de la larves en, en fonction de différents types d'abattage et on a choisi celui qui démontre hein, scientifiquement qu'il a le moins de stress à l'abattage.
2: C'est des snipers <rire> il y a des snipers c'est pour ça qui ça que' des soldats noirs. Qui, des soldats c'est pour noirs ça qu'en fait Philippe gouinvestit
3: leur a dit non, non, moi j'y vais ouais. pas. Si vous ouais. pouvez pas me garantir que Brigitte Bardot viendra pas manifester
2: devant. Non, mais Philippe, Et... il, a, il a abattu. Tu t'es prêté à l'exercice ou pas, Philippe Est-ce que tu as abattu des larves soldats noirs ou pas
4: Je n'ai pas tué de larves.
2: Et t'as as que des mouches
0: soldats noirs ou t'as Alors, historiquement, on faisait trois insectes, mais aujourd'hui on se concentre sur un. C'était quoi les deux autres Juste pour la curiosité. C'est le ver de farine, donc c'est ce qu'on appelle le Tenebrio molitor en français. C'est comme ça là, t'es t'es et et, et c'est euh, bon. le grillon. Il va à la piscine. Grillon. Ah, le, piscine, 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 dans le grillon. Le grillon,
2: c'est pour l'apéritif. Hein. Et, voilà. et bien, ben, le grillon, j'en ai mangé. Voilà. Ouais.
3: Super. C'est... Non, on va pas y passer. Non, Sinon, on en a encore pour. Là, on a des gens dans le taille-pied.
2: En truc apéro, ils te font des grillons à bouffer. Et c'est pas mauvais du tout. Tu vois, c'est de la Provence. Non, mais ça existe. Tu as des magasins qui vendent des cigales. On a fait. On a plutôt la cigale. On est plutôt cigale. nous. Tu que le grillon. Parce que vous êtes du Sud. Non, mais c'est vrai, j'en ai mangé des grillons. C'est bien. On est content. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon, franchement, il faut pas avoir peur. Eh
3: ben, on te remercie, Franck, de nous avoir partagé cette, ce moment-là. Et finalement, c'est pour ça qu'ils sont orientés vers, vers je, l'alimentation animale. Genre, je, reste, et pas, euh... je reste malgré tout. Alors, donc, je, on pourrait parler des heures sur le sujet, c'est, mmh. sincèrement, c'est passionnant. Euh, moi, je voudrais juste revenir sur, effectivement, entreprise libérée, puisqu'on a parlé, effectivement, environnemental et social. Et donc, le c'est deuxième sûr. pilier, c'est euh, entreprise libérée. Je, j'ai une définition, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je, je l'ai prise avant, parce qu'il y en a qui préparent leur émission juste avant. Euh, une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont libres et responsables de, du jugement bon pour eux et non pour leur patron d'entreprendre. Voilà, c'est pas très... Je sais non, pas si mais... c'est
2: parce que tu sais pas lire ou parce que tu... J'ai mal copié. Jour, j'ai mal copié. J'ai mal copié. J'ai mal mis les mots dans l'ordre. En gros,
3: euh, bah justement, on est dit explique. explique-nous, on me dit, parce, <rire> parce que... que je... tu, tu, crois, veux, tu veux une autre définition, ouais. je ouais. peut-être ouais. ou explique Alors moi, je dirais
0: un petit peu différemment, c'est d'entreprise dans laquelle chaque collaborateur est libre de faire de son temps et de sa compétence ce qu'il veut, mais il est redevable vis-à-vis du corps social, de l'usage qu'il fait de cette liberté pour servir la vision commune. Ah, ouais. ah, ça s'appelle Sopresse. Ouais, ça, 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 ça fait pas Sopresse. Mais... Si, sopress, si, si, Sopresse. Si, fait... on,
2: on l'a pas vraiment conceptualisé comme ça parce qu'on est ouais. pas assez malin, mais euh... mais ça revient à ça. ça revient. C'est-à-dire, en gros, ils font ce qu'ils veulent, ils branlent rien, mais à, <rire> à partir du moment où ils ont des résultats et que tout va bien et que tout le monde tire dans le même sens, c'est cool. <rire> Ok. C'est t- Je ne connais pas Soppresse,
0: mais on va dire que tu c'est Soppresse. Des... Chez, chez
3: Mirova, c'est pareil Vous avez un peu un mode de fonctionnement Ça paraît pas beaucoup
2: bah, bien. Sinon, non, est-ce non, qu'on est comme vous, ça chez Mirova super hiérarchique avec une, une, dicta- une, dictature, <rire> une dictature éclairée. Euh, <rire> c'est ça. <rire>
4: non, non, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en en fonction des... des euh, oui, des secteurs d'activité, de business, ça marche ça pas ça tout pareil. pareil. C'est ça, c'est, mais c'est, Parce que dans la
3: presse, c'est le bordel, on le sait tous. Mais euh, à l'imite, dans la finance, ça va pas être compliqué. Il faut qu'il y ait un peu de rigueur.
4: On est quand même dans des secteurs où le l'engagement des collaborateurs est extrêmement fort et donc on a la capacité, je, je pense, d'être assez proche de ce type, de, de ce type d'organisation, même si on n'a pas... Mais c'est de valable pour de 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 des là, petites mais... entreprises,
3: non Combien y a de salariés chez Mirova 150. Et combien y a de salariés chez... quand tu as appliqué ces règles-là hein, Parce que j'ai travaillé dans euh, une société qui s'appelait Poult
0: avant. Oui, alors on était jusqu'à 1200 mais on le faisait principalement en France, donc on était 700 avec 5 usines et 70% d'ouvriers, donc c'est possible de le ah faire ouais. dans, des configura... dans, des, dans des environnements euh, industriels aussi. Euh, euh, et chez Agronutrice, vous êtes combien Alors aujourd'hui, on est 30 D'accord, donc plus facile, sûrement. En plus, on, on part d'une, 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 d'une page blanche. Euh...
3: D'accord, et, ça, et donc ça marche. Et pourquoi est-ce qu'on le fait pas plus Parce que si ça marche, alors euh... moi,
0: je pense qu'une des raisons pour laquelle on le fait pas plus, c'est que. Alors, je suis toujours étonné par ça. Moi, je suis étonné par deux choses. La première chose, c'est qu'on est tous des apôtres de la disruption, mais en innovation managéri- managériale, il y a moins de monde. Je sais pas. D'un coup, ça fait peur. Et la deuxième, c'est qu'on est tous des, aussi des apôtres de la démocratie à l'échelle nationale. Et le, laquelle, les, On ne sait pas pourquoi on a une croyance collective sur laquelle la démocratie, ça marche au niveau des États. C'est un système ça efficient marche. de gouvernance ouais. relativement à d'autres. Moi, je, 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 il suffit de se comparer à plein de pays, c'est quand même relativement à d'autres. On a, on a, c'est, c'est pas c'est mal, évidemment, il y a plein de défauts, mais, mais c'est quand même pas mal. Et, 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 et on a la croyance qu'à l'intérieur d'une entreprise, la démocratie, c'est l'anarchie. Je ne sais pas qui nous a insufflé ça, mais en tout cas, moi, je ne veux pas croire à cette idée. Et donc, on essaie de voir comment les principes démocratiques peuvent aussi fonctionner à l'intérieur de l'entreprise, avec ce qu'on appelle, nous, plus la gouvernance partagée que l'entreprise libérée, avec quelques concepts qui sont très, très forts. C'est que nous, on est persuadé que pour avoir une entreprise où les gens sont extrêmement engagés, il faut qu'ils deviennent co-auteurs et co-acteurs de l'entreprise. Et dans co-acteurs, il y a la gouvernance partagée. C'est-à-dire que nous, on a vraiment questionné quels sont les pouvoirs qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, que si, s'ils restent concentrés, on n'arrivera pas à des vraies organisations collaboratives. Il y a parfois des injonctions contradictoires dans les entreprises qui sont pleines de bonnes intentions, par exemple. C'est que vous allez avoir des entreprises où on va dire maintenant, on va, on va demander au leaders de changer de posture, etc. etc. De, on va aller vers l'horizontalisation. Mais par exemple, on va, le, le N1, il va garder toujours les mêmes pouvoirs celui d'augmenter les salaires, de promouvoir, de recruter son équipe, de pouvoir virer s'il n'est pas content. Et pour nous, tant qu'il y aura ces pouvoirs qui sont concentrés, on n'est pas allé au bout de la, 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 la collaboration effective parce qu'on ne distribue pas ces pouvoirs. Donc on travaille, nous, par exemple, un des sujets qu'on travaille beaucoup, c'est comment ces pouvoirs créent des cercles qui sont élus par les pairs, dans lesquels la politique de rémunération, la promotion, le recrutement sont... Sont, 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 sont collaboratifs, quoi. Sont ouais. faits par des gens qui sont choisis, sont choisis par leurs pairs ou, par exemple, le recrutement sont faits sur base de volontariat. Et on a des vrais systèmes de décision collective qui, qui s'appuient sur la sociocratie, donc avec ce qu'on appelle le consentement, il y a des droits de veto. Et moi, je trouve que ça marche. Et ça rentre dans le cadre des consensus
3: collectifs divers et variés, etc. Oui, oui, oui. Ça vient, oui, ça, ça, bien ça, ça, ça non. Il a Pas de problème. Alors, à, de problème.
0: Avant, Mehdi, euh, vous travailliez dans la banque. Oui, j'ai été banquier d'affaires il y a, il y a maintenant bien longtemps. Voilà, donc peut-être
2: finalement vous avez eu ce passé en commun, mais comment du coup. Vous êtes passé de la banque à euh, élever des mouches sur de la noire. À quel moment il y a un...
0: Alors, il y a, y a un, entre les deux une autre entre aventure. Entre les deux, il y a une autre aventure. Mais je crois juste que moi, au bout de 6-7 ans, même si je me suis éclaté là où j'étais, j'avais besoin d'être sur le terrain. J'avais besoin d'être dans un environnement où il y avait beaucoup plus de diversité de profils. Et j'avais besoin aussi de faire appel à mon intime conviction et pas être que dans le conseil. Et donc, à un moment, d'être dans le fer. Et après, dans la deuxième aventure, j'ai commencé à expérimenter euh, ce type de choses parce qu'au final, moi, j'étais... Au final j'avais au départ, dans ma vie, euh, fait une sorte de séparation entre le moi citoyen, qui avait ses vrais engagements citoyens, mmh. et le moi professionnel, qui avait une sorte de froideur euh, efficace. Et à un moment, je me suis dit, il n'y a, a qu'une personne, il y a midi, il est un. Et donc, j'ai commencé à me dire, si j'ai la chance d'avoir le pouvoir, il me donne la possibilité d'agir. Et donc, bah, je vais agir comme moi, j'aimerais qu'on agisse pour moi. C'est-à-dire, je je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas dans l'entreprise dans laquelle moi j'aurais rêvé de travailler Et au final, c'est de l'alignement. Et c'est comme ça que petit à petit, on chemine. Et après, une une entreprise dans le biscuit, bah, à l'étape d'après, on se dit, je veux aller plus loin et je veux être dans un projet qui est, comment dire Éco, de manière écosystémique impactant, c'est-à-dire à la fois par la solution qu'il apporte à l'humanité, mais aussi en proposant des nouvelles formes d'organisation, parce que moi je suis persuadé qu'il faut aussi innover sur cette partie-là. Mais c'est une bonne idée parce que c'est ce qui a convaincu Philippe, de bah ouais, a ça. 10 patates. Et, <rire> donc, et, 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 euh, et comment tu mesures,
3: juste, juste pour finir, comment est-ce que, c'est, ce sera la dernière question, c'est comment est-ce que du coup tu mesures euh, finalement, la, 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 est-ce que tu es content de ton investissement On va dire ça comme ça. Est-ce, comment est-ce que... Est-ce qu'on, on parle toujours du, du fameux TRI, Alors, je rappelle, c'est en gros la rentabilité d'un investissement qui n'est pas le même sur des entreprises qui ont une, On ne parle pas beaucoup ici, de milieu milieu. De, non, TRI, <rire>
4: mais... Non, mais il y, y, y a un business plan derrière, derrière tout ça, et on a regardé le business plan, et on est ah ouais, convaincu par le business plan. Mais après, la première chose, c'est est-ce qu'on a envie d'investir dans cette boîte-là Donc, euh, voilà, envie, On, hein. on, on non, définit ouais. ce qu'on appelle une thèse d'impact. On, on regarde la, l'entreprise, et on se dit, voilà, quelle est la la thèse d'impact, c'est quoi qui cherche à faire Quelle est l'intention Et est-ce que euh, l'organisation qui est mise en place euh, va dans le bon sens et va permettre de, 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 d'atteindre ce, cet, cet objectif, cette intention Et puis ensuite, derrière, il y a un business plan qu'on regarde et qu'on va accompagner, mais qui doit à aucun moment devenir en, en, en contradiction avec la thèse d'impact. Si, euh, s'il n'y a pas de cohérence entre le business plan et la thèse d'impact, alors euh, ben on va se planter tous, nous en tant qu'investisseurs, et puis euh, aussi euh, le, l'entrepreneur dans
2: ce qu'il cherche à faire. C'est une très belle phrase. Oui. Moi, euh, C'est la ça, fin de cette émission. Ouais. On est ravis de vous avoir eu. Euh, Franchement, avec... c'était court. C'était un peu court, ouais. mais, euh, mais c'était très intéressant. Et euh, moi, je me passionne pour les insectes dorénavant. Et notamment bah, là, pour là, la moi, là, la le, la le soldat noir. noir là, euh... <rire> Je veux dire, rien que le nom, qui a trouvé ce nom Mouche soldat noir. Il y a quelqu'un qui a trouvé la tête. Il y a quelqu'un, quelqu'un. très ouais. un... tard dans la gueule. Il y a un Dark Vador qui est sorti <rire> et qui. Euh, voilà, c'est super. On a à peu près fait tous les Disney. Ouais Non, on c'est on pas est... mal. Non, non, on, on est pas content. On a un truc un peu. Uh, c'est cool. <rire> <rire> Crocodile Dundee, j'allais le prononcer à l'anglais, ouais. ça aurait été ridicule. Non. non, c'est pas Disney, je crois. pas euh, C'est pas Disney. Et d'ailleurs, la phrase exacte n'était pas exactement celle que j'ai citée, puisque Ronan, qui est notre rédacteur en chef, l'a ressorti. Il s'agit derrière, cette vitre vitamine, c'est bourré de vitamines, mais ça a un goût de chiotte. Ah, Andy, évidemment. Je sais ouais. pas si c'était le 1 ou le 2 bon, pas. C'est, c'est bien de, c'est de finir pas... sur, euh, sur ouais. cette note. Exactement. <rire> ça <rire> va Merci nous aider. <rire> ça va beaucoup nous aider. Bah, après les, 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 les animaux les animaux domestiques écoutent assez peu ce goût de radio donc ouais, ils seront ouais, pas, pas ça. trop. Ils pas forcément <rire> regarder. Euh, d'ailleurs je, je le redis dit, j'ai mangé des criquets et c'était très bon. Et nous on conseille plus le grillon. Après ça c'est un autre truc. Manger des criquets et tout ira bien. Arrêtez le bœuf Merci en tout cas. À bientôt.
4: Merci. Au revoir.
3: Et sachez que tous les épisodes de Human After All sont disponibles en réécoute sur SoGoodRadio.fr ainsi que toutes les plateformes audio connues et toutes, même celles qui ne sont pas connues. Voilà. Des bisous, à bientôt. SoGood Radio. So Radio.
0: Human After All.